0: Willkommen, liebe Hörer von Flachspielen hochgewinnen. Ich hoffe, ihr seid besser drauf als ich, denn ich bin ziemlich genervt als Bremen-Fan, dass gerade eben die Meldung kam, dass Kohfeldt bleibt. Da werden wir gleich natürlich noch ein bisschen drüber erzählen. Äh, ich freue mich auch, dass David natürlich dabei ist, der wiederum von der Champions League träumt. Gehe ich von aus.
1: Eieiei, ei, ei, herzlich willkommen. Flachspielen hochgewinnen ist wieder am Start. Ähm, natürlich... Ich meine, wenn wir beiden podcast düdel aus dem echten Norden natürlich mal wieder zusammenkommen, dann äh, muss es natürlich um Bremen und Dortmund gehen, was mit echten Norden gar nichts zu tun hat. Aber es ist einfach so. <lacht> und <lacht> und äh, ja, wer hätte vor drei, vier Wochen noch gedacht, dass die Dortmunder tatsächlich
0: noch mal so nah an die Champions League-Plätze kommen? Also wenn ich mal zurückruder und gucke, vor drei, vier Wochen, sagen wir mal so fünf Wochen, haben wir beide gesagt... Champions League für Dortmund kannst du vergessen. Die ist weg. Maximal ja. Europa League. Und wir haben gesagt, Bremen ja. ist gerettet. Auf jeden Fall. Ja, da sieht man mal, wie viel Ahnung ja, wir haben. ist genau <lacht> ins Gegenteil gekehrt. Ei, oh. Ah. Meine Fresse habe ich, weiß hab ich gar erbt, nicht. ey. Jetzt sehe ich hier schon was wieder bei bald? Kicker dieses Bild von Kofeld. Ich, ich habe direkt schon im Kopf, was die Ansage für Freitag sein wird. Ne? Ja, wir werden jetzt hier alle Kräfte sammeln müssen. Und äh, ja, ich habe schon einen guten Matchplan. Wir werden heute eine richtig starke Leistung bringen. Wir werden von Anfang an Feuer machen. Dann werden die vielleicht zehn Minuten pressen und danach 4-0 verlieren. Ich sage das jetzt schon. Die werden 4-0 verlieren im Pokal. Und dann äh, überlegen die, ob die nicht doch nochmal den Trainer wechseln.
1: Ich sag dazu besser du sprichst es aus als ich dann ich glaube nämlich genau tats tatsächlich dasselbe, dass sie richtig schön auf dem Arsch kriegen werden oh. von Leipzig.
0: Es war ja so ein bisschen äh. lustigerweise war ja so ein bisschen äh, so ein bisschen Romantik kam ja in mir auf, als die Idee von wem auch immer ich weiß gar nicht ich glaube vom Weser Kurier oder von der Kreiszeitung kam ja die Idee auf, dass Thomas Schaf ja eine interessante Lösung wäre natürlich wieder intern. Das kann Bremen ja am besten immer intern alles zu regeln. Ja. Ähm, die letzten drei Trainer waren glaube ich alles interne Lösungen, mit Skripnik, mit Kofeld und mit Nuri. Und ähm, ja, also Scharf wäre witzig, denn 99 hat er am 31. Spieltag übernommen. In den letzten drei Spielen die nötigen Punkte geholt, um die Klasse zu halten, plus noch den Pokalsieg gegen Bayern geholt damals. Die Möglichkeit gäbe es natürlich jetzt auch, aber Aiel, nur, Aiel, nur
1: dass der FC Bayern nicht mehr dabei ist. Ja,
0: richtig. Ailton <lacht> habe ich heute auch in der Bildzeitung gelesen. Ailton hat scharf ganz klar abgeraten beziehungsweise ihm gesagt, das soll er sich sehr sehr gut überlegen, denn äh, er würde sein Denkmal natürlich ganz schön zerstören. Stimmt wohl auch, wenn er jetzt absteigen würde. Hm. Definitiv. Ja, das denke ich Der Meinung
1: bin ich auch. Also es ist schwierig, als Bremen-Sympathisant das zu ertragen, was die Bremer da derzeit auf den auf dem Platz bringen. Und äh, ich glaube, es ist jetzt auch irgendwie die, die siebte Niederlage ja, hintereinander, was, glaube ich, der Negativrekord bei, bei Werder jetzt äh, gerade ist. Ja.
0: Fünf hatten und, die mal vor der Saison, war das fünf.
1: Ja, und äh, es wird ja auch nicht leichter, das muss man ja auch noch dazu sagen, Ähm. Ich sehe da tatsächlich schwarz. Das Problem ist halt, dass bei, bei äh, wer, oder das, das Problem bei Werder Bremen allgemein ist, dass alle Vereine, die
0: unter ihnen standen, alle unglaublich gut punkten. Ich habe mich nur gefreut, das, dass Bielefeld 5-0 verloren hat. Also wenn die auch noch gepunktet hätten, ich weiß ich nicht, ich glaube, ich hätte irgendein Beatmungsgerät gebraucht oder so. Ich weiß es auch nicht. Also, <lacht> boah, er ging mir die Pumpe an dem Wochenende. Das ist ja. Ja, aber das. Das war ja nach 17 Minuten war das Thema ja schon durch. Ja, ein Glück. Ich meine, es gab auch ja. andere Spiele wie das Köln-Spiel. Da hatte ich ja auch noch gehofft, dass Augsburg das auch noch dreht. Also wenn die auf 3-3 gekommen wären, wäre das für Bremen auch wieder besser gewesen. Das ist natürlich jetzt eine total eklige Situation als Bremen-Fan, wieder auf alle anderen gucken zu müssen und hoffen zu müssen. Tatsächlich ist ja die Möglichkeit, gibt ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass Baumann so behämmert ist, zu sagen, ja gut, also Köln und Hertha, die müssen ja auch erstmal ihre Punkte holen. Hertha hat noch drei Spiele weniger und nur vier Punkte weniger und hat noch Gegner, die heißen, einen Moment, ich gucke, Mainz, das wird interessant, also Mainz holt beide, beide holen Mainz nicht mehr ein, Freiburg, mhm. Bielefeld, Schalke, Köln und Hoffenheim. Also alles schlagbare Gegner. Das heißt, von ja. hinten kommt Hertha, die haben nochmal richtig Bock da unten was aufzumischen, weil die halt mehr Spiele haben. Köln hat leichte Gegner, ist gerade sehr gut drauf mit Funkel, haben noch Freiburg, Hertha und Schalke, sehr leichte Gegner. Bielefeld, die ich als einzige da unten als ähm, wackelnd ansehe, haben noch Hertha, Hertha will aber auch da unten raus, haben noch Hoffenheim und Stuttgart und da hoffe ich eben auf Hoffenheim und Stuttgart, dass die das klären dass Bielefeld hinter Bremen bleibt, ja und Bremen hat jetzt, äh, ach Gott, ey, das ist auch immer ein Scheiß. Die spielen gegen Leverkusen und Gladbach gegen stark wiedererstarkte Gegner und gegen Augsburg, die den Trainer gewechselt haben. Da hat ja Bremen immer so eine, habe ich ja schon öfter gesagt, so eine so eine besondere Rolle gefühlt als Bremen-Fan spielt Bremen immer häufig gegen Mannschaften die gerade den Trainer entlassen haben oder gewechselt haben oder vielleicht ein, zwei Wochen danach. Aber das ist trotzdem immer noch so eine Anfangs-, Anfangseuphorie. Und ich hatte im Vorfeld gedacht, ja Augsburg, komm, die drei Punkte müsste man sogar als Bremer Mannschaft irgendwie noch schaffen. Ja, jetzt nicht mehr. Also, wenn, oh Gott, es ist einfach alles.
1: Also ich höre da, hör da auf jeden Fall raus, dass Bremen das nicht aus eigener Kraft schaffen wird, äh, sondern tatsächlich immer wieder gucken muss, was die anderen machen. Ich meine, die können ja auch einfach sagen, wir, wir gewinnen jetzt die nächsten drei Spiele, dann gibt es neun Punkte und dann sind wir definitiv safe. Ja. Aber äh, wie du schon sagst, die, die, die Vereine, die jetzt kommen, die, das sind schwierige Vereine. Und ich meine, ähm, wenn man sich Gladbach anschaut, die haben jetzt äh, äh, in der englischen Woche haben, haben die gegen, gegen Hoffenheim 2-0 zur Halbzeit geführt. Ja, haben, aber trotzdem, äh, haben aber trotzdem noch 3-2 verloren. Leverkusen natürlich gegen Bayern ja. haben sie zwar nur verloren, aber jetzt am Wochenende haben sie dann doch wieder gewonnen. Aber Bremer, also, hat das keine sind das sind Ja, genau. Das sind offensiv aufspielende Mannschaften. Und gerade offensive Mannschaften, damit hat Bremer ohnehin schon immer, immer ein Problem. Gerade weil die weil die Abwehr eben auch wirklich echt mies ist. Das muss man einfach so sagen. Und 30 also, Punkte, ey, ich glaube es nicht. Ich, ich glaube tatsächlich, dass es echt, echt. Böse wird.
0: Wenn man nach 24 Spieltagen 30 Punkte hat und dann in ein Koma gefallen ist und man wacht jetzt auf, 31. Spieltag, immer noch 30 Punkte, da will man doch am liebsten gleich wieder einschlafen. Das ja. ist doch, also ich glaub's nicht, ey. Boah, könnte ich durchdrehen. Naja, aber auf einmal haben die genauso viel Gegentore wie Bielefeld. Die waren ja, die hatten ja Zeit, eine Zeit lang, waren die auf einer Stufe mit, mit Bayern. Jetzt haben die in den letzten Spielen so viele Tore kassiert, Gut, wenn man siebenmal verliert, dann hat man kein positives Torverhältnis. Oh, ja. ey, das ist unglaublich.
1: Aber wenn wir doch schon beim Spiel sind, ähm, es sind ja zwei Spiele im Endeffekt gewesen. Wir haben ja zwei Spieltage gehabt. Ja. Wir haben ja eine englische Woche jetzt unter der Woche gehabt und dann eben am Wochenende. Ähm, machen wir doch erstmal äh, oder backen wir doch mal direkt beide, beide Spiele ab. Also das, äh, das, das Spiel am 30. Spieltag am Mittwoch gegen Mainz. Ähm, war dann Bremen gegen Mainz. Äh, das war... Scheiße. Man muss es einfach sagen, das war echt ein dreckiges Kackspiel. Äh, mit dem glücklicheren Ende für, für, die, für die Mainzer, die dann eben 1-0 gewonnen haben. Und Adam Soloy machte in der 16. Ach, Minute dann tatsächlich auch erstmal äh, er so ein, oh, so ein, so ein, so ein Flippy-Floppy-Tor. Oh. Äh, das war wie ein bisschen wie Ping-Pong. Und das reichte aber im Endeffekt, weil die Bremer auch nicht mehr viel entgegenzusetzen hatten, um eben auch 1-0 in Bremen zu gewinnen. Und die Mainzer sind sowas von on fire, ja. wenn man mit sieben Punkten in der Hinrunde letzter ist und dann in der Rückrunde dann aber auf einmal, ja, auf Platz 12, aber wenn man die beiden zusammenrechnet, Rückrunde. alter Schwede, die haben 34 Punkte jetzt auf dem, auf dem, auf dem Tacho und äh, die Mainzer haben mich echt überrascht, also wirklich die haben mich sowas von überrascht. Und man muss eben auch mal dreckige Spiele eben führen, wie gegen, gegen einen Mitkonkurrenten im, im Abstiegskampf gegen die Bremer. Wie du im
0: Endeffekt 1 gewonnen hast, da kräht kein Hahn mehr nach. Da hat der DJ Bobo eine gute Platte aufgelegt in der Kabine, würde ich sagen.
1: So sieht das aus. Naja. DJ Und, dann am 31. Bobo <lacht> Und am 31. Spieltag, das war dann jetzt am Samstag um 15.30 Uhr, spielte Werder in Berlin bei den Unionern.
0: Hast du, ganz kurz, bei dem Mainz-Spiel ja. bitte noch dieses Tor, was Bremen geschossen hat, hattest du es erwähnt gerade? War ich so... Nee, habe ich nicht. So, nee, hab ich wollte gerade sagen, War ich so äh, wirr im Kopf von, dem Ko von der kofeld benachrichtigung dass ich es nicht mitgekriegt habe? Ja, da war ja noch Sergeant diese, hat das gemacht, Genau, da war ne? ja noch die Geschichte, dass Möhwald ähm, bei dem Torwart, wie hieß er, weiß ich gerade nicht, bin gerade benebelt.
1: Von, von den Mainzern? Ja.
0: Frag mich nicht. Äh, Zentner. Ja, stimmt, Robin Zentner. Naja, der hat also nachgestochert, aber, und das zeigen die Kameras, der Ball war frei. Und äh, das Tor wurde aberkannt, weil die meinten, dass das gefährliches Spiel war oder was weiß ich, der Torwart hatte den Ball schon, muss geschützt werden, keine Ahnung. Äh, das Krasse ist, Kofeld geht in der Halbzeit in die Katakomben. In dem Moment wird oben die Szene gezeigt und die Schiris, die an der Seite stehen, sagen, der Ball war frei. Ach nee, der Kommentator sagt das, genau. Der Kommentator sagt das in dem Moment. Und der Blick ja. dann von Kofeld rüber zu den Chiris ist einfach unbezahlbar. Ich habe es bei Instagram <lacht> bei uns hochgeladen, kann man da noch mal sehen. Einfach, aber er hat, er hat vollkommen recht. Ich habe mich, ich habe gedacht, das gibt's nicht. Gegen Köln hat Bremen 1-1 gespielt, weil Köln so ein Tor zugerechnet bekommt, was Bremen aberkannt bekommt. Also da war das. Pavlenka wird angegangen, deutlich sogar auch mit Kameras. Ja, da war es aber anscheinend keine Tats, nee, wie heißt das, äh, keine klare Fehlentscheidung, deswegen griff der Schiedsrichter der VAR nicht ein. Das ist doch tatsächlich dann auch unfair, kann man sich als Fan nur drüber aufregen. So diese Ungleichheit im, wie der Videoschiedsrichter genutzt wird, sagen wir schon häufig, so ist es einfach scheiße. Der soll einfach immer angreifen, fertig. Allein, Oder nie. Ja, aber allein dieser Spielraum, dass er klarer Fehlentscheidung, keine klaren Fehlentscheidung. Ey, komm, wenn es eine Fehlentscheidung ist, ob die jetzt klar oder nicht klar ist, greif einfach immer ein, weil es sonst unfair ist, finde ich. Im Strafraum. Also ich
1: bin, ja, ich bin ja ein ganz großer Freund davon, das ganze Ding einfach wieder abzuschaffen. Denn hast, Dann hast du zwar diese, diese Emotion, die ja bei einer vermeintlichen Fehlentscheidung dann entstehen, mhm. aber dann kannst du eben auch nicht sagen, der VIA soll eingreifen und soll das machen, sondern dann ist es einfach eine, eine Tatsache, dass es jetzt so durchgewunken oder weggepfiffen wird, je nachdem. Aber dann haben wir etwas zum Diskutieren. Jetzt ist eigentlich die, die grundsätzliche Diskussionsgrundlage ist, warum hat der VAR nicht eingegriffen? Warum guckt sich der Schiedsrichter das nicht nochmal auf dem Monitor selber an? Warum macht der Schiri dies
0: nicht? Warum macht der Schiri das nicht? Weil es nervt. Ja, dann weiß nicht, dann, dann mache es so. Ich glaube, das gibt es in einer anderen Sportart. Jeder Trainer hat irgendwie so drei Möglichkeiten, dem Schiedsrichter zu sagen, so, jetzt nehme ich meine, meine eine meiner drei Möglichkeiten und sag, du musst jetzt genau drauf gucken nochmal. So, dann kriegt er ein Signal drauf und dann muss er das halt machen. Wäre auch eine Idee, meine ich nur. Also, ich bin, einfach, ich bin einfach nur von der, von der kannst ja verstehen, von der Sache genervt. Also, selbst wenn es keine klare Fehlentscheidung ist, lass doch den Schiris einfach nochmal angucken. Weil es ja in anderen Fällen, weil ja immer dieses, ist es eine klare Fehlentscheidung oder nicht, allein, das ist doch Spielraum. Also das muss doch abgeschafft werden, dass es da diesen Ermessensspielraum gibt, ob es eine klare Fehlentscheidung ist oder nicht. Macht doch einfach, wenn eine Fehlentscheidung möglich ist, soll er einfach nur nochmal genau gucken dürfen. Fertig. Wenn er dann rausgeht, guckt, kann er es entscheiden. Fertig. Ich weiß, es nimmt immer Spielfluss und so, das nervt ich würd, auch. Ich weiß, aber...
1: Erstens, ah. erstens das, dann hast du, dann hast du da die, die Diskussion wieder, dann steht der Schiedsrichter 7, 8, 10, 15 Mal draußen und guckt sich irgendeinen Scheiß an. Abschaffen. Ich, ich Seit Tag 1 sage ich, dass ich diesen VAR abschaffen würde, weil er einfach nur zu ähm, Stress und unnötigen Diskussionen führt. Ja, das weil das einfach nicht, nicht zu 100% durchdacht ist, das, äh, das Thema. Aber gut... Ähm, Zurück zum Spieltag, 31. Spieltag, die Werderaner waren in Berlin, wie ich schon gesagt habe, bei den Unionern und die Unioner legten los, beziehungsweise Poyan Palo legte los, ja. der machte nämlich einfach mal einen Hattrick, der machte in der, in, einen lupenreinen Hattrick sogar, in der 50. 53. 50. und 67. Minute machte der einfach mal äh, jeweils äh, die Tore, in der 82. Minute äh, machte Gebre Selassie dann nochmal den Anschlusstreffer, aber der reichte dann nicht mehr so, dass die Bremer dann auch in Berlin mit 3 zu 1 zurecht untergegangen sind. Sie
0: haben aber auch einfach so eine scheiß -Offensive. Die kam sogar noch zu Chancen in der zweiten Halbzeit, muss ich ja sagen. Selke kannst du knicken, wenn der aufs Tor zuläuft, der Ball geht sowieso nicht rein. Äh, Rashica hatte noch eine Chance, aber das war so, ich, ich glaube, ich kann härter schießen, also also das war einfach ein Witz. Wenn du da guckst, wie er in der letzten Saison gespielt hat oder vorletzte, ich weiß gar nicht mehr, wann er da so aufblühte. Ich glaube, vorletzte Rückrunde war das. Ich bin mir nicht sicher. Aber das ist ja, das ist ja, oh, das ist ein Trauerspiel. Dann muss ich jetzt auch noch zusagen, na ja gut, die haben 3-1 verloren, können wir auch abhaken, scheiß Spiel, Kofeld bleibt aber Trainer, bla bla. Gucke ich mir die wahre Tabelle an, dann stimme ich nämlich, oder dann passt das zu dem, was ich gesagt habe, dass ich schon in den letzten sieben Spielen immer mal das Gefühl hatte, Bremen wurde irgendwie benachteiligt und auch davor schon. In der wahren Tabelle, wahretabelle.de, gut, steht hier, Bremen hätte einen Punkt mehr, also 31 Punkte, das wäre das gegen Mainz dann gewesen. Aber die Mannschaften darunter, unter anderem eben Mainz, hätten zum Beispiel minus 8 Punkte, 26 nur. Also Bremen hätte jetzt 5 äh, Punkte Vorsprung auf Mainz, 8 Punkte Vorsprung auf Köln, die auch 6 weniger hätten. Und sogar Schalke hätte 17 Punkte, 4 mehr. Die hätten sogar nur noch 10 Rückstand auf Hertha, wären trotzdem abgestiegen. <lacht> nur, nur noch? Naja, wenn man die Originaltabelle anguckt, ist das schon...
1: Ja, naja. Ähm, ich glaube, mit den mit den Bremern sind sind wir soweit durch. Äh, ich glaube, das ist so ein, so ein abendfüllendes Thema, ja, ähm, was man mit der Führung macht, was wie Baumann damit umgeht oder auch Marco Bode damit umgeht oder ich hätte alle drei äh, rausgeschmissen. Ob, ob, ob Kofeld noch der richtige ist und ähm,
0: alle drei raus. Wie
1: die wie die Scouting Abteilung mit Clemens Fritz ist und so weiter alle raus. und so fort. auch Fritz
0: raus. Alle, eigentlich
1: alle. Ja. Es ist es ist schwierig. Natürlich will man diesen Bremer Stallgeruch auch immer noch dabei haben, Stinkt. weil die eben den Verein einfach kennen, aber Stinkt ich denke, Himmel. dass in diversen Bereichen einfach frischer Wind gar nicht hm. schlecht ist, auch bei Werder Bremen und vielleicht auch mal ein Externer ganz gut tun würde. Ähm, um da wirklich mal ein bisschen bisschen frischen Wind
0: reinzubringen. Thomas Eichin, vor 2016 war das, der war so geil. Ich mochte den immer. Ich habe nach der Saison damals nicht verstanden, warum man ihn gehen lässt. Und das war die Begründung im Nachhinein, es wurde ja gesagt, er passte nicht in die Werder-Familie, weil er immer so andere Ideen hatte. Ey, der hat auch mal Leute entlassen. Der hat ja doch die Ikone Schaf entlassen. Ja. Der hat klare Kante ge gezeigt. Also, mhm. boah, das fehlt einfach so. Und ach, ich. ich Oh Gott, Leute, ey. Alle raus, danke. Ich bin trotzdem so, dass ich denke: also, die ganze Zeit innerlich habe ich gedacht, bitte, neuer Trainer. Und andererseits dachte ich jedes Mal, eigentlich finde ich kofeld so sympathisch und mag ihn. Irgendwie wäre das so geil gewesen, wenn er das letzte Spiel gewonnen hätte. Und jetzt habe ich irgendwie eine Mischung aus beiden, was irgendwie auch scheiße ist. Jetzt ist er da und hat nicht gewonnen. <lacht> oh, Leute! Ja. Macht also, irgendwas, aber mach, bleibt in der Liga. Wir
1: Machen wir hier mal einen Cut ja, und ähm, ähm, hören auf, über Bremen zu reden. Denn ich glaube, das äh, zieht die ganzen Hörer auch nur runter. Vielleicht holen sie ja auch den Pokal ähm, und steigen ab. Ja,
0: äh, war ein Spaß. also eins
1: von, eins von beiden wird nicht passieren. Ja. <lacht> äh, gehen wir doch mal rüber zu meinen Dortmunder, denn meine Dortmunder haben das gegen die Unioner nämlich unter der Woche ein bisschen besser gemacht. Die haben nämlich zu Hause gegen die Unioner gespielt und 2 zu 0 gewonnen. Man hat äh, die ganze Zeit 1 0 geführt. Marco Reus, was für mich ja äh, ja, Marco Reus, man mag ja von ihm denken, was man will. Derzeit ist er aber eigentlich relativ gut drauf und die Dortmunder berappeln sich jetzt nach und nach. Der machte das 1 zu 0 und dann hangelte man sich wirklich bis zur 88. Minute mit diesem 1 zu 0 so ein bisschen, bisschen der Lang. Und ähm, ja, dann kam Rafael Guerrero und machte, wie gesagt, in der 88. Minute das 2 zu 0. Wichtig für die Dortmunder, weil man dadurch natürlich dann aufschließen konnte, weil an dem Spieltag nämlich die Frankfurter, nee, wer war dann das, die Wolfsburger? Nee, die haben beide gewonnen. Nee, alles gut. Ähm, man blieb aber dran und hoffte dann natürlich auf das direkte Duell am darauffolgenden Spieltag. Gegen die Wolfsburger hat man äh, gespielt in Wolfsburg. Und da sah man ja tatsächlich auch in der, in der Hinrunde schon ganz gut aus. Und in Wolfsburg kann man eigentlich immer ganz gut mitspielen. Und wer machte beide Tore? Es war Oerling, Holland machte in der 12. Minute das 1 zu 0 und dann ähm, in der 13. Minute bekam Bellingham schon die gelbe Karte, 59. Minute gelb-rot, mhm. ganz klar, zu Recht, brauchen wir gar nicht äh, drüber diskutieren, der ist ja ein bisschen übereifrig reingegangen und Dortmund hangelte sich dann von der 59. Minute an bis zum Ende dann äh, ja, mit 10 Mann auf dem Platz dann durch, aber dann kam die 68. Äh, 68. Minute, ich glaube, nach einer Ecke von Wolfsburg bekommt der Hut den Ball
0: ach so, da ach und spielt der Gefühl, ne? einfach
1: nur einen Super langen Pass auf, äh, flachen Pass auf Horland. Der rennt einfach, lässt sowohl Maxi Arnold als auch ich weiß gar nicht wer der zweite war, den er da noch äh, hinter sich ließ und schob dann einfach ins linke Eck ein. Also der macht da einen 60 Meter Sprint der Horland und, und, und schiebt den ganz cool rein. Also das war sowas von genial. Alleine dieser Zuckerpass von der war Hut schon, war schon super. Und äh, ja. da kann man einfach
0: nur der Hut ziehen. Also
1: <lacht> definitiv. <lacht> Ey, ich habe das Spiel nicht gesehen.
0: Ich habe nur von diesem Büffelauftritt von Haaland gehört. Ich habe die Statistik hinterher angeguckt und dachte, krass. Also Ballbesitz war etwas mehr bei Wolfsburg, dafür, dass Dortmund lange in Unterzahl war. Und 21 zu 8 Torschüsse. Und ich meine, die haben ja auch vorne eine nette Offensive mit, mit Arnold und auch mit Schlager und mit äh, Wechhorst. Also... Dass da so man, gar nichts kam. Die
1: haben, die haben auch wirklich viel versucht und aus allen, aus allen Rohren geschossen, die Wolfsburger. Mhm. Aber es hat an diesem Spieltag einfach nicht sein sollen. Tja. Und die Tabelle sieht jetzt folgendermaßen aus, dass die Dortmunder natürlich weiterhin auf dem fünften Platz sind mit 55 Punkten. Mhm. Aber Eintracht Frankfurt ist nur noch ein Punkt vor den Dortmundern mhm. mit 56 Punkten. Und haben schlechter die Wolfsburger Torverhältnis,
0: muss man dazu sagen.
1: Haben eine schlechtere Torverhältnis und die Wolfsburger sind Dritter. Mit 57 Punkten. Ja, das ist spannend, also, also wirklich spannend. Es wird, es wird wirklich wirklich nochmal sehr, sehr spannend, wie das da im Endeffekt dann ausgeht. Oder sogar Denn theoretisch
0: kann sogar noch Leverkusen ranrutschen, ne? theoretisch.
1: Die Leverkusener mit 50 Punkten auf Platz 6 sind theoretisch natürlich ja. auch noch so ein bisschen in Schlagdistanz, allerdings bei drei verbliebenen Spielen. Ja, aber
0: lass das wieder ein Spiel Dortmund verlieren und dann sind zwei Punkte. Also
1: ja, der, der, nächste, der nächste Spieltag ist ja tatsächlich sehr, sehr spannend, was äh, genau das angeht. Ähm, denn die Dortmunder spielen ja tatsächlich dann in der übernächsten Woche, weil wir einen ganz komischen Modus haben. Wir haben ja jetzt äh, kommendes Wochenende haben wir ja den, den DFB-Pokal am Freitag und Samstag, die äh, Halbfinalspiele.
0: Brems Testspiel.
1: Ja, das eine ist das Halbfinale, das andere ist das Testspiel, genau. Ähm, und... Äh, dann darauf folgend ähm, in der Woche 7. bis 9. Mai ist dann erste 32. Spieltag. Und da spielen die Dortmunder nämlich zu Hause gegen RB Leipzig. Das heißt, auch da muss man natürlich wieder äh, punkten, unbedingt, ähm, um natürlich dann dran zu bleiben. Die Frankfurter bekommen die Mainzer, was auch nicht einfach sein wird, weil die auch gerade wirklich on fire sind. Und Wolfsburg muss auch erstmal die Punkte zu Hause gegen Union Berlin holen. Also der nächste Spieltag ist tatsächlich echt ein richtig, richtig spannender Spieltag, was eben äh, die internationalen Plätze auf jeden Fall
0: angehen wird. Es ist sowieso, also der Abstiegskampf und die Champions League Europa League Plätze, die sind heiß umkämpft und da wird es spannend. Total. In der Mitte ist tote Hose, ganz oben ist die Sache gegessen. Äh, krass wird es weiterhin für Hertha, die am 3. Mai, 6. Mai, 9. Mai, 12. Mai, 15. Mai und am Ende noch am 22. Mai ihre Spiele haben. Alle drei das Tage, sind, das wird brutal. Das
1: sind sinnarme Schweine, dass sie jetzt alle drei Tage wirklich hart ran müssen. Aber ähm, die haben einen
0: breiten Kader, hast du gehört? Was, also, hast du die Idee von Arne Friedrich gehört? Nee, was hat er gesagt? Der hat gesagt: die sind am überlegen, das hatten die wir anscheinend wirklich besprochen zwei Mannschaften, zwei feste Mannschaften äh, aufzustellen. Die einen spielen halt immer alle zwei Spiele, mhm. damit man immer eine frische Mannschaft auf dem Feld hat.
1: Ich glaube, diese Idee hatte, hatte irgendein anderer Verein vor, vor sechs Monaten oder so schon mal. Irgendwie, irgendwie kenne ich diese, Na, wer diese der? Idee. Schalke? Ja, <lacht> <lacht> äh,
0: ich, ich komme nicht mehr. drauf, Weiß ich nicht, aber ich meine, alle drei Tage... Gut, du spielst gegen Mainz und drei Tage später sollst du wieder fit sein für Freiburg, dann sollst du drei Tage später fit sein für Bielefeld. Ich meine, man muss ja eigentlich, würde ich sagen, individuell angucken. Einige Spieler, die jünger sind vielleicht, die stecken das besser weg. Dann tauscht man doch einfach nur stückweise aus, oder? Ich würde doch zum ja, Beispiel nicht Cordoba, wenn er gerade zwei Tore gemacht hat im nächsten Spiel, sagen, ja, du bist leider in der B-Mannschaft, du spielst nicht.
1: Das spielen wir wieder auf das Stürmerproblem an, das du selber persönlich auch schon hattest, ne?
0: Ich treffe immer.
1: Ähm, In der Vorstellung jedenfalls. Kommen wir, kommen wir doch mal zu, zu weiteren Spielen, die dann eben am Dienstag und Mittwoch gelaufen sind. Da waren nämlich ähm, die Kölner, nach dem Trainerwechsel, ähm, waren dann äh, zu Hause, äh, empfingen sie dann RB Leipzig. Mhm. Und wer zur Hölle hätte das gedacht, dass die Leipziger sich das selber kaputt machen... Ich. Jonas Hector machte in der 46. Minute das 1 zu 0, danach glich Haidara aus und Jonas Hector machte in der 60. Minute dann das 2 zu 1. Ja. Und dann passierte nicht mehr viel und die Kölner gewannen zu Hause gegen Erbe Leipzig und die Leipziger müssen sich jetzt tatsächlich vorwerfen lassen, dass sie wenn es hart auf hart kommt, einfach noch nicht reif für einen Titel sind. Denn man, man, man kann die Fehler, die die Bayern eben unter Umständen machen, nicht nutzen. Gut, an diesem Spieltag war es dann aber eben nicht so, weil die Bayern 2 zu 0 gegen Leverkusen gewonnen haben. Aber die Leipziger lassen in wichtigen Spielen die Punkte einfach liegen, jetzt zum Ende der Saison hin. Und das ist sehr, sehr schade, weil es eben leider wieder dazu führt, dass die, ba dass die Bayern, wir wissen es jetzt auch alle, dummerweise auch demnächst dann wieder Meister werden. Sie konnten es an diesem Spieltag dann nicht machen. aber es liegt ja auf der Hand, dass die Bayern das definitiv schaffen werden, auch wenn noch eine, eine Minimalstanz jetzt besteht. Der ist
0: offen.
1: Ja, aber nicht mehr bei uns. <lacht> aber bei Werner
0: Hansch.
1: Ja. <lacht> <lacht> Naja, und die, die Kölner mausern sich jetzt natürlich auch durch die, durch die drei Punkte, die sie da geholt haben und die drei Punkte, die sie jetzt am Wochenende auch ebenfalls geholt haben, haben sie jetzt 29 Punkte, haben ja, damit den Abstiegsplatz verlassen, kommen an die Werderaner und die Bielefelder ran ja. und das, wie du schon sagst, es wird einfach richtig richtig ja, spannend, ja, Ich, ich glaube auch wirklich weitergeht.
0: Der Fußballgott, ne, der hat ganz lange versucht, den Bremern zu signalisieren, dass die mal den Trainer wechseln sollten. Und jetzt hat er einfach gesagt, Leute, ihr seid so blöd, dann halt nicht. Ich glaube, so muss das laufen. Ja, macht doch euren Scheiß allein. Ja, dann hat er gesagt, wisst ihr was,
1: dann
0: kriegen die Kölner eben die Punkte gegen Leipzig. Auch wenn die 25 Mal aufs Tor schießen und die Kölner nur 5 Mal, machen wir eben 2-1 für Kölner draus. Dann steigt ihr halt ab. Ja, ist so. <lacht> Behaltet doch euren Kofeld.
1: Genau. Na, Werdet gut. ihr sehen, was ähm, ihr von dem
0: Kofeld erntet.
1: Ist so. <lacht> Ah, das Feld muss auch erstmal ja, wieder gedüngt werden. Pflügen
0: auf jeden Fall. Umflügen alles. <lacht> das hatte ich letztens gelesen. Ähm. Das, ich muss einfach immer bei dem Verein bleiben. Das fand ich aber so geil. den Kommentar von wegen, ja, die hatten doch nach der letzten Saison jeden Stein an der Weser umgedreht. Und dann sagten die von wegen, die werden wahrscheinlich in der Besprechung jetzt am Wochenende jeden Stein einfach nochmal umdrehen. Dann liegt er aber wieder da wie am Anfang. Man sollte lieber, ja. man sollte lieber als Bremen-Fan schon hingehen und unter die Steine runterschreiben. Kohfeld rausschmeißen, Bode rausschmeißen. Das fand ich einfach geil. Oh, ah. Ja, herrlich. Gut, es, gab ja noch
1: ein, ein, es gab ja noch ein trauriges Ereignis am 30. Spieltag, denn es war das Spiel Bielefeld gegen Schalke. Die Bielefelder gewannen 1 zu 0. Das war wieder der Fußballgrund. Und übrigens. damit war auch tatsächlich der letzte Strohhalm vom FC Schalke 04 weg. Und hiermit sind die Schalke leider Abgestiegen. Das war eine Überraschung. Oder nicht? Wenn man das am ersten Spieltag so vorausgesagt hätte, war es sicherlich eine Überraschung. <lacht> ja. Aber ich glaube, uns allen ist seit dem, seit dem vierten Spieltag dann auch klar, dass Schalke runtergeht. Ähm, ja, also ja, schade. Bye, bye, Schalke. Ich hoffe ja als Dortmunder, dass ihr tatsächlich bald wiederkommt. Denn mir wird das Derby in der ersten Bundesliga tatsächlich fehlen. Das, da war immer Feuer drin und das war war schön. Ich selber habe es im, im Stadion dann äh, in Dortmund dann tatsächlich auch schon mal miterlebt. Ich finde es schade, dass sie absteigen, aber es war leider leider unvermeidbar und
0: äh, ja kommt bald wieder. Andererseits egal wie das unten aussehen wird in der Tabelle jetzt und wer noch mit runtergeht. Die zweite ja. Liga wird krass. Da tummeln ja, sich, auf jeden da Fall. tummeln sich also mindestens die Hälfte aller Zweitligisten aktuell schon war mal Erstligist und man verbindet den eher mit der ersten Liga. Mit Bochum, auch Fürth sogar, HSV, Düsseldorf, Pauli, Karlsruhe, auch Paderborn, Darmstadt, Hannover, Nürnberg, auch Braunschweig. Also, es ist, und wenn dann noch Schalke und, äh, ja, Hamburg. Köln, Bremen, <lacht> Bielefeld, wenn die wieder dazukommen, ich meine, ey, einfach eine krasse Nummer.
1: Ja, äh, den. Slogan von Sky kenne ich ja jetzt schon, die schreiben bestimmt wieder, die stärkste zweite Liga der Welt.
0: Übrigens kommt aus der dritten Liga dann auch noch Rostock und höchstwahrscheinlich Ingolstadt, kommen dann wahrscheinlich hoch. 1860 es, ist auch noch auf dem Sprung.
1: Es wird eine sackstarke zweite Liga, also, das müssen wir, auf jeden ja. Fall,
0: müssen wir auf jeden Fall festhalten. Da ist es eben, deswegen sage ich das überhaupt, überhaupt nicht einfach, direkt wieder hochzukommen, das ist so.
1: Nein, ganz und gar nicht. Bitte bleibt dran
0: bitte. <lacht>
1: <lacht> ich glaube, die Schalker werden, werden in den nächsten, äh, in der nächsten Spieltag Spielzeit, Entschuldigung, viele Talente aus, der, aus den Jugendmannschaften und der U21-Mannschaften hochholen. A natürlich aus finanziellen äh, ähm, Aspekten, aber eben auch, weil ich glaube, dass sie A eine geile, geile Jugendschmiede äh, haben. Ja. Und weil sie so sicherlich auch das ein oder andere an Geld sparen, um äh, einfach aus dem Minus auch wieder rauszukommen. Ja, ich bin Deswegen mein Appell, bitte, bitte Schalke, kommt so schnell wieder, aber es wird halt nicht einfach.
0: Ja, da kommt vor allen Dingen immer mehr Mannschaft mit Investoren hoch, das ist das Problem. Und das wird sich irgendwann so äh, regulieren, dass die kleineren Traditionsvereine sich nicht halten können.
1: Ja, leider ja, man muss bei Schalke ja tatsächlich dann auch noch sagen, nachdem sie dann abgestiegen war, nachdem es dann endlich äh, zu 100% sicher war, dass sie nächste Saison in der zweiten Liga spielen, ist man dann von Bielefeld zurück nach Schalke oder nach Gelsenkirchen gefahren. Und man hatte die Info vorher schon, dass eben einige Fans am Trainingsgelände stehen, die gerne Fans. reden möchten. Ja, Leute, <lacht> Menschen. Ähm, und äh, ja, man, man wollte aber nicht, mit dem Mund reden, sondern eher mit den Fäusten, denn man ist dann nämlich auf das Trainingsgelände gefahren, die Polizei war auch in der, mit einer Hundertschaft in der Nähe, man wollte die Bullen aber dann, äh, Entschuldigung, man wollte die Polizei ähm, dann aber tatsächlich äh, nicht in der Nähe der ähm, der Diskussionsrunde dann haben, nenne ich sie jetzt mal, sondern man wollte ein bisschen ähm, Entspannung herbeiführen. Ja, leider führte das dann dazu, dass die Schalker mit Glieder, Menschen, ich will sie nicht Fans nennen, weil sie Arschlöcher sind.
0: Also, früher ähm, nannte nicht nur Werner Hansch diese Fans auch die Schlachtenbummler. <lacht>
1: ja, Würde die haben auf passen. jeden Fall, die haben eine Schlacht gesucht, da ja. <lacht> naja, man, man war dann auf jeden Fall so weit, dass man, dass man sogar die eigenen Spieler nachher gejagt hat. Der ein oder andere Spieler hat eine Faust oder äh, einen Fuß ins Gesicht oder. Also es gibt ein Video bei YouTube, wo dann irgendwann einer auch sagt, guck mal hier, die gehen auf die eigenen Spieler los. Ja, man wollte die eigenen Spieler tatsächlich verprügeln für den, für den Misserfolg, der die ganze Saison andauerte äh, oder andauert. Und äh, das, ist, das hat auch nichts mehr mit Fußball nachher zu tun. Das war ekelhaft und ich hoffe, dass solche Szenen nicht mehr wieder zu, ähm, zu sehen sind innerhalb äh, des, des Fußballs, egal in welcher Liga. Aber leider wird sowas niemals passieren, sondern... Es gibt immer Idioten, Schalker Idioten, Idioten ist das richtige Wort.
0: Nur ganz düster ähm. im Hintergrund Clemens Tönnies zu sehen, mit so einem Schild, während neben ihn alle so getreten werden, mit so einem Schild, es nimmt er so aus dem Rasen hoch, so steht drauf, betreten, verboten.
1: <lacht> Deswegen haben sie ja nur Fäuste genutzt. <lacht> <Okay>. <lacht> Statt da vielleicht getreten für Böse. <lacht> naja, ah, auf jeden ja. Fall, das, ist, das sind Szenen, die will, die will keiner sehen und das ist, das ist schade, dass es sowas leider auf Schalke jetzt gab. Und ja, definitiv. Ich hoffe, dass die, die Aufarbeitung da ähm, noch passiert und was ja noch alles nachher noch da nachspielte mit. Die Schalke. Führung lässt es den Spielern offen, ob sie den Rest der Saison noch spielen wollen und die Forderung dieser Schalker Idioten war, dass jetzt wirklich keiner, der nächste Saison noch auf dem ähm, ähm, bei Schalke nicht mehr sein sollte, darf jetzt den Rest der Saison noch zu Ende spielen, sondern die sollen jetzt auf Leute setzen, die eben in der nächsten Saison noch da sind, wobei das kein neuer Wunsch ist, aber da hat man es nochmal
0: bekräftigt. Und ja, dann spielt keiner mehr. Ja, <lacht> die werden ja viel austauschen, ist ja so. Ich meine, die müssen ja, auch erstmal Kohle machen. Viele wollen erste Liga spielen und so weiter. Aber ich meine, generell, ob jetzt bei Bremen oder wie auch immer, ich kann als Fan verstehen, dass man richtig, richtig wütend ist über die Leistung. Wenn meine Mannschaft siebenmal verliert, ich könnte genauso vor Wut ein Loch in die Wand schlagen, ne? Äh, könnte ich, weil ich mich richtig aufrege, einfach ich sag das, ich kann es gar nicht fassen, was da passiert. Als Schalke-Fan würde ich noch mehr durchdrehen, weil die ja einfach, die gewinnen ja gar nicht. Zweimal, glaube ich, ne? In der Saison. Man
1: ist ja auch emotional bei der Sache einfach ja, bei. Aber, aber es, Leute, geht, es geht mir ja nicht anders.
0: Da fährt man doch nicht los und sucht sich irgendein anderes Gesicht, das man da verprügelt, ey. Ganz ehrlich. Leute, das sind Menschen, das andere ist Sp Sport, das bleibt bei Sport, wenn man sportlich verliert, auch wenn man das total beschissen macht, dann ist das so. Dann ist das ärgerlich und dann nimmt man eher seine, seine Mitstreiter an die Hand und äh, macht eine Trauerrunde und besäuft sich, keine Ahnung. Muss man seinen Frust saufen, sich zum Frustsaufen treffen, keine Ahnung. Ja das, ist
1: ja, das ist ja wahrscheinlich das, was man 29 Spieltage jetzt gemacht hat und jetzt am 30., <lacht> wurde der Abstieg dann tatsächlich... Äh, in trockenen Tüchern ist, sage ich mal, ähm, musste dieser Frust, der sich so lange aufgestaut hat, einmal entladen werden. Dann hat die aber Frust, auch da, Frustlaufen
0: draus gemacht. Zum Frust, Frustlaufen zum Stadion. Geht joggen. Frustjoggen. Frustjoggen. <lacht> Ma macht Frühjoggen. es wie
1: Forrest Gump und lauft einfach monatelang in der Gegend rum, ist mir genau. scheißegal. Aber also nagelst mal im Hintergrund.
0: Scheiße. Lauf! Ja. Schneller! Nee, wer, wer war das denn, wenn er weggelaufen ist zum Beispiel? Lauf, Markut, lauf!
1: Keine ja. Ahnung. Naja, auf jeden Fall solche Szenen wollen wir nicht sehen und ähm, hey. mal gucken, was in der zweiten Liga nächstes Jahr passiert. Ich habe es gesagt, kommt, zu, kommt schnell zurück, aber wie hast du auch gesagt, die zweite Liga nächstes Jahr wird sehr, sehr stark
0: und spannend. Hoffentlich ohne Holstein-Kiel. Ja, gut. Wir sind nämlich ähm, auf einem guten Weg, weil Hamburg gerade am Verkacken ist. Nur so nebenbei. Ja. Gut, ähm, wir
1: haben uns jetzt gerade in der Pause, die wir gerade ganz kurz hatten, haben uns mal darauf geeinigt, dass wir gesagt haben, wir werden jetzt die Spieltage 30 und 31 wirklich im Schnelldurchlauf einmal durchziehen, weil wir auch nicht mehr allzu viel Zeit haben und danach gibt es noch diverse Themen, die wir besprechen wollen. Deswegen, ähm, ich äh, gebe euch dann einmal die Ergebnisse jetzt mit, das wäre einmal Frankfurt gegen Augsburg 2 zu 0, was dann eben wahrscheinlich auch dazu führt, dass eben äh, Heiko Herrlich, was wir gleich nochmal äh, thematisieren wollen, dass der ähm, heute sein sein äh, Cheftrainerposten räumen musste. Er ja,
0: müsste Die dich Bayern jetzt auch mal gefreut haben, nachdem du das ja eigentlich Woche für Woche gefordert hast. Und schon gar nicht mehr über ihn wollte. Ja, ja viel, viel zu spät.
1: <lacht> <lacht> die Bayern gewinnen 2 zu 0 gegen Leverkusen. Dortmund, Union habe ich schon angesprochen. Werder haben wir durch. Stuttgart, Wolfsburg 1 zu 3. Und wie ich vorhin schon mal ganz kurz angesprochen habe, Hoffenheim gegen Gladbach 3 zu 2, wo die Gladbacher mit 2 zu 0 in die Halbzeit gegangen sind. Und dann hat äh, Hoeneß wahrscheinlich in der Halbzeit ähm, entweder die richtige Musik aufgedreht oder den Leuten einfach mal... Allen ins Gesicht geschrien, ich weiß es nicht, auf jeden Fall sind der, die, die Hoffenheimer rausgekommen. die
0: Schalke-Szenen gezeigt.
1: Ja, wollt ihr so enden? <lacht> ich weiß zwar nicht, ob
0: das zeitlich passt, aber... <lacht>
1: <lacht> nee, ich glaube nicht, aber ähm, obwohl, warte mal, doch, doch, würde ja? passen. Die Schalke haben am Dienstag gespielt, die Hoffenheimer Mittwoch, ja, doch, siehst du, es siehst hätte sie. passen können. Ja, das naja, auf jeden Zeit Fall ging es
0: dann... So kann es ja? euch gehen. Nein, ja
1: genau. Kramaric, auf, jeden Fall, <lacht> auf jeden Fall war es dann so, dass Kramaric äh, Dinger und äh, Ilas Bibuda dann ein Tor gemacht haben und so haben die Gladbacher nämlich 3 zu 2 in Hoffmann verloren. Und dann haben wir nur noch ein Spiel und das ist hertha Freiburg. Das ist ausgefallen durch die Corona-Erkrankung bei Hertha BSC und äh, das wird am 6. Mai nachgeholt. Und damit sind wir mit dem 30. Spieltag durch. Der 31. Spieltag sah folgendermaßen aus. Die kurz noch
0: nach dem 30. Spieltag würde ich aber, oder nach dem 31. jetzt mittlerweile, festzuhalten: Hoffenheim, auch durch den Erfolg gegen Gladbach, kann man als gerettet bezeichnen. Auch wenn es rechnerisch unter Stuttgart noch möglich ist, abzusteigen, aber so viele Punkte können alle anderen gar nicht mehr holen, weil die auch gegeneinander spielen.
1: Sehe ich äh, tatsächlich auch so, vor allen Dingen, weil ähm, ja auch immer noch Vereine jetzt wie Werder, ähm, auch punkten müssen und äh, da ist man ja auch sechs Punkte jetzt äh, vor den Bremern. Die rutschen da unten nicht mehr rein. Es wird knapp, aber ja. die rutschen da unten nicht mehr rein. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Ja. Ähm, es ging los am 31. Spieltag, Augsburg gegen Köln und wie wir vorhin schon mal angesprochen haben, die Kölner haben 3 zu 2 in Augsburg gewonnen hm. und damit wurde dann äh, ja, der Sargnagel für Heiko Herrlich, so fies sich das jetzt auch anhört, reingeschlagen, dass er jetzt eben seinen Job verloren hat und äh, ein neuer Trainer, ein alter Bekannter kommt. Den werden wir aber gleich nochmal ansprechen.
0: Aber ey, guck mal, bei dem Spielverlauf ne, hätte ein Frank Baumann gesagt, ja, aber anhand der zweiten Halbzeit sieht man, sieht man ja, dass die Mannschaft hinter ihm steht und wollte. Wir hätten ja fast noch das 3-3 geschafft. Also alles intakt und so weiter. Ja, fällt ja, man in die
1: Kategorie wäre, wäre,
0: Fahrradkette. Ja, genau. Ich wollte nur damit sagen, man kann das immer so oder so sehen. Es ist ja tatsächlich so, dass die Mannschaft sich nicht aufgegeben hat, was man ja herrlich zugute halten muss. Denn Die erste Halbzeit haben sie völlig verkackt.
1: Ja, aber man muss aber auch dazu sagen, das ist beim Fußball leider Standard, dass es zwei Halbzeiten
0: gibt. Das ja, heißt, man muss auch zwei Halbzeiten so. gut spielen. Wobei Perez das ja vielleicht abschaffen möchte, weil ja ähm, die jungen Leute nicht mehr für 90 Minuten aufnahme bereit sind. Könnte man auch nur noch eine Halbzeit spielen. Ach du Scheiße. War seine naja. Idee für die Super League, die wir nachher ja. auch noch ansprechen.
1: Ja, geiler Typ, nicht. Ähm, Samstag, Freiburg gegen Hoffenheim 1 zu 1 und äh, da hat tatsächlich mein Kumpel Vincenzo Grifo endlich mal eingemacht, der ja auch nach Corona-Erkrankung endlich wieder zurück ist. Der hat den Elfmeter in der 81. Minute reingemacht, nachdem auch da ähm, Kramaric in der 40. Minute erstmal die Hoffenheimer mit 1 zu 0 in Führung gebracht hat, nach einer Vorlage von Ilas Bibu. Und damit war es das auch war dann auch das Endergebnis eins zu eins. Eigentlich müssten wir das nächste Spiel Mainz gegen München oder gegen Bayern tatsächlich echt ausführlich besprechen, denn wenn man sieht, Nö. guckt doch einfach guckt euch einfach nur die erste Halbzeit an. Die Mainzer gewannen mit zwei zu eins zu Hause gegen die Bayern, aber in der die erste Halbzeit
0: oh Ey, sechs fehlt, Torschüsse mir von fehlen Mainz. die
1: Worte sechs Torschüsse, aber davon ich glaube, dreimal Aluminium getroffen oder zweimal und man hat wirklich echt richtig gute Chancen gehabt.
0: Also ich sehe als Bremen-Fan eine Zusammenfassung, dass Neuer am Anfang daneben greift, als hätte er irgendwie Geld überwiesen bekommen. <lacht> ja, ich
1: glaube, die Sonne hat ihn geblendet.
0: 28% Ballbesitz, er sagt im Interview, die Sonne war es nicht.
1: Ja, okay. Ähm,
0: dann war es wohl doch der Schein, der geblendet hat. Ja,
1: ich glaube, damit kann man die mittlerweile auch nicht mehr locken. Naja, <lacht> ähm, die Mainzer waren Schein, so. in der ersten Halbzeit auf jeden Fall richtig on fire. Das war ja wie in der Hinrunde schon, wo die Mainzer ja glaube ich auch zur Halbzeit geführt haben und dann trotzdem noch irgendwie 5-2 verloren haben oder so. Ähm, diesmal mhm. ist es besser ausgegangen mit dem, mit dem glücklicheren Ende für die Mainzer. Und äh, man klettert, die Bayern bleiben weiterhin auf Platz 1. Haben weiterhin sieben Punkte Vorsprung bei noch neun zu vergebenen Punkten
0: und. Aber der Lewandowski hat sein Torkonto ausgebaut.
1: So sieht das aus und da gehe ich dann in meiner, äh, bei meinem Glückspilz der Woche nochmal drauf ein. Okay. Äh, deswegen äh, will ich das jetzt gar nicht weiter thematisieren. Ah, die Dortmunder fair. gewinnt 2 zu 0 gegen Wolfsburg und Jon 3-1 gegen Bremen, haben wir beide schon angesprochen. Dann kommt für mich die kleine Überraschung neben Mainz gegen Bayern, die kleine Überraschung äh, des Spieltages, nämlich, dass die Leverkusener 3 zu 1 gegen Eintracht Frankfurt gewinnen. Deswegen war das nämlich der Grund, warum die Dortmunder mittlerweile nur noch einen Punkt hinter den Frankfurtern sind, weil die Frankfurter gepatzt haben.
0: Tja, aber die... Ai, 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 ai. die äh, Bei den Frankfurtern brennt die Hütte, äh, der Hütter, äh... Der Hütter, wir wir. ja. <lacht> das ist so. Seitdem die das Sonntag. verkündet haben, ist genauso wie bei Rose seitdem wir es verkündet haben, ist ja, auf jeden Fall das, der Wurm drin. Man kann schon das, so sagen, dass da ein bisschen der Flow raus ist. Das Trainerkarussell
1: in der Bundesliga dreht sich ja auch noch, das wollen wir ja gleich auch noch ansprechen, deswegen mhm. drücke ich ja hier gerade schon auf die Tube. Ähm, Sonntag Leipzig gewinnt 2-0 gegen den VfB Stuttgart. Braucht mir, glaube ich, gar nicht weiter viel zu sagen. Ähm. Danach Gladbach gegen Bielefeld. Das war für mich tatsächlich auch eine kleine Überraschung, dass sie so souverän gewinnen. Denn es stand nämlich nach 18 Minuten stand es nämlich schon 13:0 für die Gladbacher. Und dann ähm, ja machte machte Embolo in der 69. und Player der eingewechselte Player. Machte in der 84. Minute dann noch das äh, 5 zu 0 und damit war das Thema durch. Und was ich, jetzt muss ich einmal kurz bei Kickbase äh, auf äh, zu Kickbase äh, schwenken. Ich habe Player bei mir in der Mannschaft gehabt und hatte echt schlechte Laune, dass er nicht hm. aufgestellt wurde, hm. sondern der der Embolo. Ähm, Aber trotzdem Plea, noch unter
0: 100 oder was?
1: Player kam in der 75. Minute rein, machte, wie gesagt, in der 84. Minute das äh, 5 zu 0 und hat tatsächlich diesen Spieltag mit 184 Punkten abgeschlossen. Oh Respekt! Obwohl er nur 15 Minuten gespielt hat. Also der war, war anscheinend auch on fire. Ähm, hey, du
0: hast ja eh wieder gut abgeräumt dieses Mal. Äh,
1: ne? ja. ja ja ich hole das auch gut. Ich hole jetzt zum Ende, ja geht so. <lacht> ich hole jetzt zum Ende, zum Ende der Saison, hole ich jetzt mal meine Punkte und ich dachte, das Cordoba. Dir, ich,
0: der macht seine ganzen Buden noch, weil er ja, ja Fußballgott ja. ist ja gegen Bremen und so weiter. Ja, der macht... Ja seine Boden noch, damit Hertha an Bremen vorbeizieht und die Na, werden mir klar. alle gut ja. Hm.
1: Ich kann dir nur sagen, das habe ich dir gestern auch schon geschrieben, du musst lieber aufpassen, dass ich dir noch den, den dritten Platz wegnehme, denn du hast nur noch 1178 Punkte Vorsprung und es sind Reicht. noch drei Spieltage. Reicht. Abwarten. Am Ende der Schlacht werden die Toten gezählt, ich habe auch noch den einen oder anderen Spieler bei den Nachholspielen mit dabei. musst
0: du draufpacken, noch die Punkte. Ja, 40 Punkte, drei Spieltage. Und
1: dann
0: also von mir aus gerne, wenn Bremen dann drin bleibt. Nimm den, ich werde auch gern Letzter. Ich habe kein Problem damit. Mir ist das alles scheißegal. Deswegen, ich habe da keine Motivation mehr bei Kickbase. Ich will nur, dass Bremen die Klasse hält. Ja. Aber die spielen leider den unansehnlichsten Fußball der ganzen Liga. Ja. Wobei Schalke. Nach nee, Schalke. Schalke. Genau Schalke.
1: So, fix die Tabelle. Die Bayern 71 Punkte, Leipzig 7 Punkte dahinter. Champions-League-Plätze haben wir angesprochen. 57, 56, 55 Punkte. Leverkusen lauert ein bisschen.
0: Ja, also wirklich nur, wenn jetzt noch ein Ausrutscher kommt von Dortmund, könnten die noch Richtung Platz 5 und 4 schielen. Er müssten halt alle verlieren. Und ja, Leverkusen will ich, will müsste auch erstmal gegen die Bremer gewinnen. Mache. Ich glaube, so. die Punkte sind Die Punkte und sind mit eingeplant. Dahinter sind für Platz 7, der jetzt zur Conference-League, berechtigt, sofern ich das richtig im Kopf habe. Ich weiß nicht, wie das mit dem Pokalsieger ist. Wie war das denn eigentlich?
1: Der Pokalsieger kommt in die Euroleague, aber wenn der schon in die, für die Champions League qualifiziert ist, nehmen wir mal an, Dortmund ja. und Leber, äh, Dortmund und Leipzig qualifizieren sich beide, ja. dann geht dieser Platz an den sechs Platzierten und der Siebplatzierte würde in die äh, Conference League dann. Okay, kommen. also der,
0: der Siebte ist gar nicht sicher europäisch. Nee. Nur, okay. Okay, ich verstehe. Gut,
1: ähm, ja. Aber und Gladbach und Union kämpfen noch, die haben beide 46 Punkte, die kämpfen noch um den siebten Platz mit der Minimalchance ja. oder mit der Chance eben doch noch in die Wobei Conference League zu auch.
0: kommen. Die haben nämlich ein Spiel weniger.
1: Ja, aber die Freiburger sind mit Stuttgart und Hoffenheim jetzt im Niemandsland und dann geht es tatsächlich schon los mit Mainz, Augsburg, Bremen, Bielefeld, Köln, Hertha, die noch um aber den letzten verbliebenen Abstiegsplatz Union bekommen.
0: Bei Union weiß man nie, aber die spielen noch gegen Wolfsburg, Leverkusen und Leipzig.
1: Ja, die können äh, ja. Ent entweder, entweder nochmal noch mal, ähm, für die Vereine da oben ganz, ganz viel kaputt machen, indem sie Leverkusen halt schlagen und die Leverkusener dann äh, auch wieder ja, zittrige Beine kriegen, weil Union Berlin daran kommt, Oder auch für Leipzig, weil, obwohl
0: Leipzig ist eigentlich oh, sehr Das sind alles krasse Gegner. Also auch Gladbach spielt noch gegen Bayern und dann ja. Stuttgart und Bremen. Ey, die, die haben wir alle. Das wird einfach unendlich spannend. Selbst der Kampf um Platz 7. Ich könnte, mir mega da, ich
1: könnte mir vorstellen, dass Aki Watzke nach Berlin einen, einen, eine Wagenladung Bier schickt, ähm, wenn die Unioner gegen Wolfsburg gewinnen und Dortmund natürlich dann auch gewinnt äh, am Wochenende gegen Leipzig dann äh, und die Dortmunder dann die, äh, die Wolfsburger überholen. Könnte man könnte ja. nochmal spannend werden auf jeden Fall. Gut, damit sind wir durch mit diesem Spieltag. Und äh, ich habe mir noch diverse Themen aufgeschrieben, die ich sehr, sehr spannend finde. Mach Schalke mal. haben wir schon angesprochen mit den Fans und mit dem äh, Polizeischutz. Dafür dreht sich aber wahrscheinlich das Trainerkarussell in der Bundesliga weiter. Denn, wie heute nämlich rausgekommen ist, äh, wir haben es schon gesagt, Heiko Herrlich muss seinen Hut nehmen. Und ähm, Markus Weinziel, ein alter Bekannter, wird Trainer bei den Augsburgern, nachdem er jetzt zwei Jahre lang äh, ja, zu Hause auf der Couch saß, mal gucken, wie der aussieht, ob er fett geworden ist. Ähm,
0: der war doch mit Augsburg schon mal im
1: internationalen Geschäft. Ja, was ist mit dir? Das fand passiert? Werner Hansch immer so geil. Ähm, was ja, was war er, aber ich glaube, ich, das ja der, hat den, der, kurz hat in aus der
0: Fassung hier. ins internationale Geschäft geführt.
1: Ja, ähm muss man mal gucken. Erstmal muss man, glaube ich, die Augsburger wieder, wieder einigermaßen stabilisieren. Aber ich äh, finde es auf jeden Fall spannend, dass Heiko Herrlich jetzt aus meiner Sicht endlich entlassen wurde, <lacht> ähm, wie Weinziel jetzt die letzten Spieltage auf jeden Fall noch mehr hinter sich bringt. Denn auch die Augsburger haben noch eine theoretische Chance, nach unten durchgereicht zu werden. Ja, also Schalker Und würden
0: ja auch behaupten, dass der Weinziel nicht so europäisch war. <lacht>
1: <lacht> ja, da nämlich gar aber nicht funktioniert. Naja, er hat auf jeden Fall besser funktioniert als ja, die fünf Trainer, die ja. diese Saison da sind. Das oder waren. ist nicht ganz so
0: schwierig. Moment, Stevens hat glaube ich nur zwei Spiele nicht gewonnen. Ja, hat, hat aber, hat ich aber wollte nicht, es nur positiv ausdrücken. Die Hat aber Statistik. nicht viel am
1: Tabellenplatz verändert.
0: Nein, nein. Aber, sagen, er hat nur er hat, zwei Spiele nicht gewonnen.
1: Aber er, er hat auf jeden Fall dafür gesorgt, dass äh, der ewige Termin, äh, der ewige ah. Gott, äh, Wortfindungsstörung, der ewige Rekord von äh, Tasmania Berlin nicht äh,
0: nicht ja, eingestellt das, wird. Wieslp, war das war da, das war doch nicht er, als die da 4-0 gewonnen hatten. Doch ich glaube schon, dass er das. war. Nee, hat. das hatten die mit mit Gross Christian Gross. Nein, nein doch doch nein da ich von Erzähl mal weiter, ich suche das raus.
1: Ja okay. Ähm, <lacht> ich war nämlich gerade schon dran, ich war kurz davor, das zu finden. Gegen also.
0: Hoffenheim 4-0, 9. Januar. Der kam noch im Winter.
1: Ja. Ich Sag -0 mir, 0. wer Trainer war. Ich ich fünf Euro das hübsche Harit. Stevens.
0: Warte. Stevens. Schalke-Coach Christian Groß tauschte nach dem 0-3 bei Hertha zweimal. Statt oshipka begann Rückkehrer Kolasinac. 0-3 zu
1: bei Hertha?
0: Ja, das war auch im Januar. Und dann, am 2. Januar war das 0-3 und das, am 9. Januar war das 4-0 gegen Hoffenheim. Ah, das war der Start in der Rückrunde. Yeah. Das war der einzige Sieg, danach hat er nur noch verloren. Man dachte ah. ja kurz, jetzt geht's los mit Groß. Da hatten wir doch sogar unseren Titel kommt Schalke jetzt groß raus oder dann, wann kommt Schalke groß raus? Ach
1: man, ich mag das nicht, wenn du recht hast. <lacht> naja, Wie meine ähm, Schüler. Was man, noch, <lacht> was man noch sagen kann, wie wir auch schon gesagt haben, Mainz ist jetzt so gut wie gerettet. Köln hat zwei Siege eingefahren und kann vom Klassenerhalt träumen und die Bremer sind einfach zu doof, das haben wir alles ja, thematisiert.
0: Ja, Fußballgott und
1: Aber so. was ist denn heute noch alles rausgekommen? Aber, Aber <lacht> was ist heute alles rausgekommen? Die Bild hat vermeldet, dass Julian Nagelsmann angeblich mit den Bayern einig ist und angeblich ist eine Ablösesumme, jetzt halte ich fest. Ich weiß es. 20 bis 30 Millionen Ablöse für ja, Julian Nagelsmann. Die sollen
0: sich irgendwie auf 24 schon geeinigt haben. Der Vertrag soll fix sein. Die Bild weiß ja eh immer mehr. Die muss irgendwie bei den Verhandlungen auch immer teilnehmen.
1: Sind die eigentlich Gottverdammt noch mal behindert in der
0: Bundesliga? 24 Millionen. Ja gut. Ich meine, was, also was? der Nagelsmann hatte glaube ich noch vier Jahre Vertrag, drei oder vier Jahre. Ist ein geiler Trainer. Die wollen den. Und anstatt also an Leipzigs Stelle würde ich auch sagen, hier Leute. Da müsste schon ordentlich was hinblättern. Aktuell werden solche Unsummen für Trainer ausgegeben. Natürlich der nächste Knackpunkt ist: Bayern will dann natürlich auch eine Ablöse für Flick. Natürlicherweise. Und der DFB ja, will da wird keine er, Da wird ja auch schon
1: diskutiert, ob äh, Hansi Flick nicht seine Ablöse selber zahlt, um das dann nachher im Endeffekt äh, durch, den, durch den, sofern der DFB äh, Nationaltrainer wird durch den DFB dann irgendwie wieder zurückzuholen. Genau, Denn das der Gehalt. DFB als, als gemeinnütziger Verein wird, glaube ich, nicht bereit sein, für einen Trainer eine, eine Ablösesumme zu, äh, zu zahlen. Ja, aber das ist ja das natürlich kann ich dann sehr vorstellen. geschickt,
0: wenn die sagen, so, pass auf, Flick, äh, du bekommst nicht deine gewünschten 5 Millionen im Jahr, sondern 10. Und die nächsten drei Jahre lang nehmen wir immer jeweils die 5 Millionen, also die Hälfte davon, um die den Bayern dann zu geben. Genau. Ja, äh, irgendwie. Beziehungsweise, die kannst du dann in Bayern geben.
1: Irgendwie wird, äh, wird der DFB sich das schon schön rechnen und äh, ich gehe stark davon aus, dass Hansi Flick dann auch Trainer beim DFB wird und dass leider, muss man das sagen, dass Julian Nagelsmann Trainer beim FC Bayern wird. Gefällt mir gar nicht, denn ich habe eigentlich gehofft, dass sie, dass das Leipzig äh, Nagelsmann nicht gehen lässt.
0: Ja, um sich und damit zu chancen Und
1: damit die Chancen weiter steigen, dass die Leipziger halt nächstes Jahr mit einer mit einer Mannschaft, die ja weitestgehend zusammenbleibt, das sei denn, Sabitzer wird jetzt nochmal wechseln, das könnte ich mir gut vorstellen, bei Uber und Meccano Uber Meccano oder Pomicano wird ich. er gehen. Aber ansonsten habe ich bisher noch nichts gehört, was sonst noch äh, an Spielerwechseln eben äh, passieren soll bei Mainz. Und damit hast du weitestgehend eigentlich Leipzig. die Mannschaft zusammengehalten. Mainz, äh, bei, bei Leipzig, Entschuldigung. Ja. Ähm, damit hast du weitestgehend die Mannschaft zusammengehalten und äh, kann es den Bayern natürlich äh, echt gefährlich werden, weil bei den Bayern halt einfach ein kleiner Umbruch stattfinden wird. Und wenn die Bayern weil der Trainermarkt nichts Besseres hergibt, natürlich dann auch einfach einen neuen, neuen Trainer holen muss. Sei es, ich werfe jetzt mal einen Namen in den Raum und sage, Arsene Wenger oder wer auch immer. Das ist halt auch, oder äh, Mourinho wäre natürlich auch nochmal krass. Nee, ähm, nee glaube glaub ich auch nicht. Er hat allein
0: ca. 95 Millionen für Abfindungen bekommen, nur er, wenn er zweimal von Chelsea um die 20 Millionen. Ey, das ist verrückt, was der an Abfindungen nur bekommen hat, weil er vorzeitig aus seinem Vertrag entlassen wurde. ja Über aber 90 ein, Millionen.
1: Man muss aber auch dazu sagen, dass er in allen äh, großen Ligen, in denen er bisher gespielt hat, äh, als Trainer fungiert hat, in England, in Italien und in Spanien, er hat immer was gewonnen. Aber zuletzt nicht mehr ja, das mag sein, aber er hat ansonsten immer was gewonnen. Und es fehlt eigentlich als einzige große Liga fehlt eigentlich nur noch die, die oh, Bundesliga.
0: Die tut sich keine Ahnung.
1: Und, und wenn man jetzt natürlich gerade vom FC Hollywood auch ein bisschen redet, dann holt man sich natürlich auch so einen, so einen so arroganten Trainer wie Mourinho. Ich persönlich mag ihn ja, weil, ja. Er, weil er eigentlich ein geiler Sportsmann ist. Wenn man danach, nachdem man in der Euroleague ausgeschieden ist, in die Kabine von, den, von, von Prag geht und gefühlt jedem noch Gratuliert für das gute Spiel, das sie, das sie gemacht haben, dann ist er für mich einfach ein guter Trainer, der natürlich am Mikrofon sehr, sehr arrogant ist. Brauchen wir gar nicht drüber reden, aber ich finde, mhm. dass er ein fairer Sportsmann ist auf jeden Fall. Und
0: nachher und ich, kommt alles anders und Bruno Labadier wird Nationaltrainer.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> Aus dem sie,
0: Hut gezaubert.
1: Das ist. Äh, bitte lass uns nicht über den schönen Bruno reden, <lacht> echt nicht. Ich hatte ja okay. gehofft,
0: ich habe tatsächlich gehofft, dass Bremen den holt. Der hat in all seinen Stationen, ich glaube, der ist noch nie abgestiegen. Der mit wer, Hoffenheim, mit, mit zweimal mit Hamburg, mit, mit zwei, drei anderen Vereinen hat immer die Klasse gehalten, wenn er in der Retterfunktion war. Also von daher.
1: Der war doch früher bei Bremen, oder?
0: Als Stürmer, ja.
1: Ja, meine ich doch. Dann passt er doch eigentlich perfekt rein. Er doch auch hoch dann. Ja. Naja, ja, aber müssen wir, mal müssen wir mal schauen. Aber ich bin auf jeden Fall gespannt, dass äh, Trainerkarussell dreht sich weiter, Weinze kommt ne? zurück. Also so Nagelsmann. ein Karussell
0: gab es noch nie. Nie. Nein, dieses, dieses, das ist dieses total. Vor allen,
1: vor allen Dingen auch, dass für Trainer eben diese Ablösesummen gezahlt werden. Das ist sonst auch nie wirklich thematisiert worden. Wobei, ich kann es natürlich verstehen. Warum musst du für einen für Spieler, der halt echt ja. ein super Spieler ist und jung ist, ähm, so viel Geld äh, hinblättern, wohingegen du mit Julia Nagelsmann natürlich einen Trainer hast. Klar,
0: der Head of der alles. Ja, ne? Also
1: am, am lustigsten fand ich eigentlich den auch da wieder, ich liebe Fums und Grätsch oder Fumms, die sind einfach geil. Ne? Die haben dann geschrieben, wie kann man denn bitte 30 Millionen, so nach dem Motto, wie kann man denn bitte 30 Millionen äh, für jemanden ausgeben, der 33 Jahre alt ist und nur auf der Bank, Bank
0: sitzt. Ist, hab ich auch gelesen.
1: <lacht> fand ich ah, auf jeden stimmt. Fall sehr, sehr lustig. Liebe Grüße ah. auch dahin. Ähm, ja, ja aber der Nagelsmann ist natürlich ein Weltklasse-Trainer. Das muss man einfach sagen, was er aus Mannschaften wie Hoffenheim oder Leipzig jetzt auch rausgeholt hat. Leider hat es bisher noch nicht zu einem Titel gereicht, aber äh, dass seine nächste Trainerstation Bayern München ist, ist mit 33 logisch. Ist Bitte?
0: Mit 33 ist aber echt krass. Ne? Ja, also so, total. Der, total. Ja, also da sind dann wirklich, das ist nämlich auch. Das wird ein Unterschied für ihn sein, auch wenn er das bisher so souverän gemacht hat überall. Auch Leipzig hatte diverse Stars, aber Bayern ist eine andere Nummer, auch in der Führungsebene ist das eine ganz andere Nummer. Da vor den Leuten zu stehen, deine Meinung zu haben, wenn du da, das hatte Kovac ja auch, wenn du da eine Phase hast, wo es nicht so gut läuft, bist du mit 33 Jahren eben wahrscheinlich noch nicht so weit. Also das wird von daher echt eine Herausforderung für ihn. Mit dem, mit dem Vorteil, dass Bayern einfach auch, wenn sie schlecht drauf sind, gewinnen. Also
1: Tja, naja ähm, Hast du von von, von Hinten gesehen? Na, erzähl
0: Upamecano Sag nee. ich nur als Tipp
1: Was hat er getan?
0: Ja, Der hat im Spiel festgestellt, huch, was hab ach, ich denn da angezogen
1: Hose gewechselt
0: <lacht> Ja, hat er die von War das überhaupt Upamecano oder Konate? ich weiß es nicht, einer von den beiden Ich glaube, Konate hat die von Upamecano gehabt, frag mich nicht einer von den beiden, die 6 mit der 5 jedenfalls verwechselt. Wer die 6, wer die 5, ich weiß es nicht. Die hat Egal. er irgendwie vertauscht, die beiden sitzen nebeneinander und äh, der hat während des Spiels also die Hose gewechselt, weil seine Hose auf der äh, die Nummer auf der Hose nicht zur Trikonummer passte. Ja. Ist ihm dann während des Spiels aufgefallen, hoch, was trage ich denn hier eigentlich? Dann rannte er an die Seite als es gerade passte <lacht> und hat mal eben die Hose gewechselt. Ich, ich hab muss dann nur gewundert, sagen. warum der andere auf dem Feld dann seine richtige Nummer anhatte. Das wunderte mich nur.
1: Die wechseln ja in der Halbzeit immer ihre Klamotten. Das heißt also, von dem, die haben drei, zwei Trikotsätze, die im Laufe des Spiels halt aufgebraucht werden dann.
0: Ja, aber die haben ja am, direkt am Anfang war das ja.
1: Ja, dann hat er eine, eine schmutzige Hose angezogen. Ach
0: so. Dann nee, hat am Anfang. Er, ach, ach der da, hat ja, wahrscheinlich ich mich direkt noch. zum Zeugwart gesagt, hey, hier stimmt was nicht und hat sie direkt am okay. Anfang noch gewechselt. Keine Ahnung. Ja,
1: fa falsch geparkt vom Zollwart. Äh, ich fand nur die geilste, die geilste Aktion, die ich eigentlich äh, gelesen habe, war das Marvin Hits. Ähm, einem, einem Leukämie-Kranken ja. das Leben gerettet hat. Das fand ich eine Weltklasse. Hab ich
0: geteilt ähm, bei uns im Instagram-Kanal.
1: Ja, bester Mann, Mann. Für mich der Mann der Woche. Ja. Ähm, weil man eben so eine geile Sache macht. Und jetzt wollte ich eigentlich, guck mal, jetzt haben wir auch gar nicht mehr so viel Zeit. Ne? Jetzt haben wir noch tatsächlich, warte mal, lass mich mal kurz auf die Uhr schauen. hier. Ja, wir wollen ja für wir euch noch auf zwei eine Stunde kommen. Wir haben noch zweieinhalb Minuten. Schaffen wir. Und jetzt wollte ich eigentlich noch fix sagen, die Super League ist zum Glück wieder Geschichte, weil unter der Woche nämlich zehn Vereine ihren Rücktritt erklärt haben, nämlich die sechs englischen und äh, ich glaube ein hier Atletico Madrid und äh, die italienischen Vereine. Ich glaube nur noch Barca und Real Madrid sind noch dabei. Ja, nachdem die gerade die Fans in England äh, dermaßen protestiert haben, ist das ganze Thema schon wieder ad acta gelegt worden und jetzt ist die Super League wieder Geschichte. Bis das auf heißt, weiteres. Die, bis auf weiteres, genau. Das heißt, die, die Drohung der, der UEFA hat, ähm, ja, hat gefruchtet und bye bye Super League, hoffentlich auf ein Immer Wiedersehen. Ähm, wir brauchen euch nicht.
0: Nö, nee, lustigerweise gelten anscheinend noch die Verträge und da wird es noch eine Frage, wie kommt man da raus? Ich ja. möchte trotzdem noch abschließen mit dem Vollpfosten der Woche, der für mich ganz klar Frank Baumann ist. Ohne weitere Kommentare. Wie sieht es bei dir aus?
1: Oh, jetzt aber schnell, anderthalb Minuten noch. So, der Vollpfosten der Woche ist die komplette Führung des SV Werder Bremen, da sie Kofeld nicht entlassen. Vermutlich, weil es keine Alternative auf dem Markt gibt. Ja, gibt mein Glückspilz der Woche... Mein Glückspilz der Woche, Robert Lewandowski. Ähm, man hat das Spiel gegen Mainz zwar verloren, aber hat nach äh, er hat nach Verletzungspause endlich wieder spielen können. Und in der Nachspielzeit noch getroffen. Der Rekord ist noch erreichbar und um zu übertreffen. Vier Tore zum Einstellen. Vier Treffer fehlen noch zum Einstellen. Ja. Und jetzt kommt meine Glaskugel.
0: Nee, und Für mich ja. ist es Bo Svensson. Mainz. Auch gut. Jo, genau. Gut. Glaskugel. So, 50 Sekunden. Glaskugel.
1: Union nimmt einen Punkt aus Wolfsburg mit. In Klammern vielleicht auch Wunschdenken. <lacht> Bremen verliert wieder und Dortmund gewinnt gegen Leipzig und damit hat äh, Dortmund nämlich wieder einen Champions-League-Platz.
0: Also Bremen verliert 0-4 das Pokalspiel und äh, wird dann den Trainer wechseln. Dann wird es fünf Stück der jetzige zweite, der äh, die zweite Mannschaft trainiert. Genau. Ah. Gut, das war's diese Woche mit Flachspielen, Hochgewinnen.
1: Leute, bis. Übernächste Woche, denn nächste Woche oder diese Woche ist ja Pokal. Wir nehmen nicht auf. Ihr yeah. habt euch wohl. Bis dann. Liebt uns, uns. Ciao. Lach, Lach, Lach,